0: O Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Neste vigésimo áudio, tratarei sobre a negação da existência de Deus. E é, para tratar desse tema, abordarei dois aspectos que estão em torno dele. O primeiro aspecto é sobre as teorias que são é, criadas para justificar esta ideia. E o segundo aspecto é, são as motivações que levam uma pessoa a aderir a esta ideia do ponto de vista individual. No primeiro aspecto, nós podemos é, perceber que existem várias correntes teóricas, filosóficas, científicas, que tentam defender a não existência de Deus é, através de várias teses e argumentos, mas... É, Existem dois, que são os principais, é, que eu é, gostaria de elucidar aqui. O primeiro é uma corrente chamada racionalista, que afirma que só é possível chegar ao conhecimento da verdade à luz da razão natural e, agora, com a evolução dos métodos científicos, essa razão natural ela é, é aprofundada pelos instrumentos que a ciência tem. Portanto, é, só é possível afirmar que Deus existe se a ciência provar que Ele existe. E qual que é a, a falha nessa, nesse tipo de argumento ou de pensamento? É que é, Ele considera, que toda a realidade e o próprio Deus deveriam é, se submeter a um método que é limitado em si mesmo. É como se, se a pessoa quisesse pegar Deus, transformar num ratinho de laboratório e começar a examiná-lo e assim poder afirmar que ele existe e que ele tem essas qualidades, essas características, esse peso, essa altura, etc, etc. O que quando a gente fala dessa forma, é, a gente percebe o absurdo, porque como eu já disse no áudio anterior, Deus, ele não está dentro da realidade, ele está acima da realidade e ele dotou toda a realidade com qualidades que ele tem de maneira infinita, então achar que nós meros mortais desenvolvemos um método que a gente chama de método científico e que Deus poderia ser provado e analisado por esse método é, seria é, se isso fosse possível ele não seria Deus porque ele seria menor do que os próprios métodos que têm a sua limitação se você pega do, pro, do, do próprio mundo natural, né? a gente está num período de Covid, há quanto tempo já, eu estou gravando esse áudio, já, uh, já tem mais de um ano. Até agora a ciência não conseguiu descobrir como é que mata esse vírus. Né? As vacinas ainda estão sendo testadas, é, com eficácias, nenhuma tem 100%. Então a ciência não consegue resolver o problema de um microorganismo e querer provar é, a existência de Deus, ou analisar Deus do ponto de vista de instrumentos científicos, seria, é, de fato, uma pretensão impossível. E a segunda linha de pensamento, que é a materialista, ela afirma que uma coisa só existe se tiver matéria, porque, segundo eles, a matéria é a essência das coisas. Essa daqui é pior ainda, porque... Se a matéria é a essência das coisas, quer dizer, então, que essa afirmação que eles fazem, ela é uma ideia, ela não tem matéria. Todas as ideias que nós temos, elas não são materiais. Né? Por exemplo, quando um, é, um arquiteto faz um prédio, né? a gente vê o prédio pronto lá. Mas primeiro ele teve uma ideia. Essa ideia ela não existe materialmente, ela é abstrata. Depois ele risca essa ideia no papel, depois o projeto vai sendo detalhado, manda para os construtores e eles constroem tal então, um prédio lá. Mas primeiro ela surgiu como uma ideia. E essa ideia existe e foi materializada. E uh, toda a teoria é assim: toda a teoria é uma ideia, é uma ideia que existe que é transcrita em papel né, digitada você vê lá as letras mas aquilo não é a ideia, aquilo é a transcrição é a forma de comunicar a ideia, mas a ideia em si ela é imaterial é abstrata então, se o um materialista falar assim ah, uma coisa só pode existir se tiver matéria então você fala assim, olha então é isso que você está falando é uma ideia ideia não tem matéria, logo Uh, o seu conceito é falso. Pronto, você derrubou o materialismo inteiro. Né? Uh, portanto, é, esses argumentos que a gente vê, eles são muito frágeis. Né? Eles até têm alguma lógica, coerência interna, mas quando você vai para o nível dos princípios, eles estão sustentados em nada, são facilmente é, derrubados. Mas por que, que as pessoas aderem a essas uh, linhas de pensamento, da, da negação uh, da existência de Deus? Porque no fundo, no fundo, essa decisão Ela não é uma decisão racional, ela é uma decisão moral. Por que, que ela é uma decisão moral? Porque quando. Esse é o segundo aspecto que eu queria tratar, né? O que, que leva uma pessoa a acreditar que Deus não existe? Porque quando ela. Crer na existência de Deus é, Não é a mesma coisa que eu é, acreditar Que caiu uma árvore ali na frente da rua né e isso não vai mudar nada na minha vida Crer na existência de Deus Faz com que nós Tenhamos uma série de é, é, decisões Que vão mudar completamente a nossa vida e negar a sua existência, dependendo de como esteja a nossa vida, torna a nossa vida mais cômoda, em certo sentido. Por exemplo, uma pessoa que tem a vida completamente desordenada, que é muito arrogante, muito prepotente, ou seja, ele quer ser senhor de si mesmo, ele quer ser o seu próprio deus. Para ele é mais cômodo acreditar que Deus não existe Do que acreditar que existe um Deus Que criou todas as coisas Nessas coisas ele dotou de lógica Essa lógica contém leis né? Quer dizer, essas lógicas, essa lógica são as próprias leis Do universo e da natureza E da relação entre os seres E que se existem essas leis eu posso estar é, correto em algumas decisões que eu tomo, ou eu posso estar é, enganado, posso estar errado. É, e aí eu, acreditando em Deus, vou me configurando a essas leis, a essas verdades que são reveladas, porque eu quero ser bom, eu quero fazer o bem, eu quero agradar aquele que me deu a vida, não só a mim, mas a toda a tudo que existe, e uh, que quer que eu uh, me configure a ele para que eu seja feliz. É... Portanto, nós temos uma série de pessoas que negam a existência de Deus com argumentos teóricos, mas que no fundo, no fundo, tem uma série de problemas pessoais. E aí esses problemas são como que barreiras, né? que eles têm que derrubar para poder aderir a essa verdade. Às vezes traumas, injustiças que passaram, o é, a, a próprio vício em algumas coisas que a pessoa não quer abandonar. Às vezes ela está tão mergulhada no, no pecado e gosta tanto daquilo que ela prefere negar que aquilo é errado do que ela tomar uma decisão é, definitiva porque aquilo vai causar dor, né? Enfim, então existem uma série de aspectos que a gente pode chamar de aspectos morais que limitam a pessoa, é, que, não, que não deixam que a pessoa livremente é, tome essa decisão de é, reconhecer a existência de Deus e assim se configurar à vontade dEle. Eu acho que para esse tema é suficiente é, e a gente deve avançar agora para outras partes do creio. Muito obrigado e fiquem com Deus.